0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.
1: Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonnál faragójankat halljátok, és ezúttal is jelentkezzünk a Petőfi Téletvot magazinból. Nagyon időszerű a témánk, hiszen december harmadika van, ami 1992 óta a élő emberek világnapját jelenti, hogy a témában tudjunk beszélgetni, ezért hívtam fel Ákost, aki itt van a vonalban, a Kézenfog Vallatpítvány ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, a kedves hallgatókat!
1: Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát az ENSZ közgyűlés 2006. december 13-án elfogadta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt és annak fakultatív jegyzőkönyvét, ami azt jelenti, hogy a társadalom elismeri azt, hogy a fogyatékos emberek egyenlők bárki mással, ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoznak rájuk, mint a társadalom többi tagjára. Hogy ez hogyan tud megvalósulni, erről fogunk majd beszélgetni, de akkor kezdjük a legelején a csúnya számadatokkal. Magyarországon hányan tartoznak a fogyatékossággal élő emberek közé?
0: Amiről ki tudunk indulni, az a Központi Statisztikai Hivatalnak a 10 évente szokás, normális edne tíz évente szokásos népszámlálási adatai. Ugye hát most volt a, kicsit csúszva az utolsó, de ennek az adatait még nem tudjuk, úgyhogy ennek hiányában a 2011-es népszámlálási adatokra tudunk támaszkodni, akkor 457 ezer, ember valóta magát fogyatékosnak.
1: Sokszor a szótól, hogy fogyatékosság, attól, ami bögötte van, pláne óckodunk. Mi a helyes megnevezése ezeknek az embereknek?
0: Igen, sajnos ebben nincsen egy teljes egyesség. A, ami nagyon elterjedt ez a fogyatékkal élő, az, abban a szakmai körökben, ahol én mozgok, ez a legkevésbé preferált. Mm-hmm. mert hogy A fogyaték az egy, egy statisztikai kifejezés, egy hiány és ezért éppen inkább azt szokták mondani, hogy fogyatékossággal élő emberek. De ez is olyan, hogy olyan anglicizmus, a People with disabilities jött ilyen tükörfordítással. Én szerintem, amit mi szoktunk használni, az egyszerűen annyi, hogy fogyatékos emberek, de mindig hozzátenni, hogy emberek, ami szintén egy kicsit nehézkes, de ez a mérklóság teljes, és szerintem magyaros kifejezés bármilyen módon az alany az fogyatékos emberek jelzővel együtt.
1: Az elején beszéltem a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményről, amit elfogadott az ENSZ közgyűlése, és ebben benne szerepel az is, hogy ugyanazok a jogok, de ugyanazok a kötelességek is vonatkoznak rájuk, mint bárkire másra. Ezt kinek a feladata betartani?
0: Hát elsősorban a fogyatékossággal élő embereké, ők is ugyanően állampolgárok, mint bárki más. Természetesen azok, ahol a, a belátási képesség megvan, mert azért az értelmi fogyatékos, vagy a fogyatékossággal élő embereknél, ez megkérdőjeleződik, és akkor ilyenkor vannak olyan támogató, jó esetben támogatók, sajnos ez ritkább esetben fordul elő túl a túlnyaltott akik helyettük a, a felelősséget vállalják. Hát hiszen ők is megjelennek a munkaerőpiacon, igaz, nem olyan mértékben, mint a nem fogyatékos emberek, vagy az iskolában, igaz, nem olyan mértékben, mint a nem fogyatékos emberek, de a kötelezettségek azok rájuk is vonatkoznak, és és ezeket nekik is be kell tartaniuk.
1: Ákos, kérlek maradj velünk, mert rengeteg van még ebben a beszélgetésben. Elmegyünk egy-kettő petőfites ébresztő zenéreig, de aztán itt folytatunk minden tovább. Ti is gyertek velünk, várunk vissza mindenkit. Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt mindenkinek a Petőfi Téletmód magazinban ma foglalkozunk a fogyatékossággal élő emberekkel, hiszen nekik van ma a világnapjuk. A vonal másik végén itt van velünk Pordánákos, aki a kézenfogva alapítvány ügyvezető igazgatója. Mivel jár egy fogyatékkal élő ember élete?
0: A fogyatékosság az egy, egy hosszantartó, fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal egyelő társadalmi szerepvállását. Tehát indulhat esetek többségében egy biológiai károsodásból, akár betegségnek induló problémámol, ami aztán később egy olyan gyógyíthatatlan állapotot eredményez. A fogyatékosság tulajdonképpen egy állapot. Zömével a születés előtt vagy születéskor alakul ki, de nagyon sok szerzett fogyatékosság is van, akár látás, akár a mozgássérültség, kapcsán akkor valaki az életét nem fogyatékosként kezdi, de aztán fogyatékosként folytatja. Nagyon-nagyon fontos az, hogy itt a a környezeti akadályok rendkívül sokat tudnak nehezíteni ezen a a fogyatékosságnak a a, a mértékén és egy igazi akadályozottsággá válhat. Tehát, hogyha nincs mellettük egy személy, aki segít akár öltöztetni, akár kísérni, ha nem olyan a fizikai környezet, ha a lépcső nincs akadálymentesítve, hogyha nincsenek olyan gyógyászati eszközök, amik a járást, amik a látást, ami a hallást segíti, akkor, akkor az egy nagy, nagy akadályozottság, egy nagy-nagy eredményezhet.
1: Már az előző blogban pedzegettük, és tényleg nagyon fontos beszélni a fogyatékossággal élő emberek jogairól, hiszen a saját képességük sokszor nem terjed addig, hogy ők maguk tudjanak ezért harcolni. A kézenfogva alapítvány mi módon vesz részt ebben a harcban?
0: Hát a kézenfogva alapítvány elsősorban a felnőtt fogyatékossággal élő embereknek próbál egy ilyen komplex szolgáltatási rendszert újítani, támogatott önálló életvitel mentén. Itt is a támogatás ugye azon van, hogy nekik... A környezet, egy megfelelő környezetre van szükségük. Ezért a nyitmunkerők piacra készítjük fel őket, készítjük fel a munkáltatókat, hogy ott dolgozhassanak. Ezért olyan lakásokat keresünk, bérlünk, ahol ők maximum csak ketten vagy hárman kell, hogy együtt lakjanak mindenkinek külön szobájával, ha legyen, hogy nekik is meglegyen az az emberi méltóságuk, hogy az intim szférájuk meglegyen. Foglalkozunk a, a lelki problémáikkal, elakadásaikkal, hiszen ez is számos van, nagyon sok sérülést szednek össze, és ezeket próbáljuk blazítani, jogi tanácsadást is nyújtunk. Tehát milyen összetett módon próbálunk, bevonjuk őket nemzetközi programokba, nemzetközi tapasztalatcseréket nyújtunk. Ezek azok a közvetlen dolgok, amik szolgáltatások, ahogy elérjük a fogyatékossággal élő embereket.
1: Hiánypontló a mai témánk itt a Petőfitben, hiszen sok mindenre megtanítanak otthon a szüleink, hogy mit illik és mit nem illik, de hogy hogyan viszonyuljunk akár lelkileg, gesztusokkal egy fogyatékkal élő emberhez. Ebben is segíts nekünk majd egy zene után itt a Petőfit Életódmagazinban. Visszavárunk mindenkit! Petőfi Rádió zenében elsők. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Faragú Janka vagyok, ez pedig itt a Petőfi Téletmód magazin, ahol Pordán Ákossal a kézenfogva alapítvány ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. December harmadika van, ami a fogyatékkal élő emberek világnapját jelenti. Nem tagadom le, hogy a két zene között mi is beszélgetünk, arról, hogyha a fogyatékosságot betegségként közelítjük meg, akkor elég rossz nyomon járunk. Miért?
0: Úgy mondom, hogy érthető, mert hiszen a legtöbb fogyatékosság az valamifajta betegségnek tűnő állapotból indul ki. Tehát akkor megszületik egy gyermek, akkor nem lehet tudni, hogy pontosan mi baj, van valami betegség, először az orvosok vizsgálják, nézik. És akkor sokszor ugye kiderül, hogy sajnos ez olyan betegség, amit hát nem, egyelőre még nem lehet gyógyítani, vagy, vagy nem lehet gyógyítani, vagy ö, tényleg ö, már nem betegség, amit gyógyítani lehet, és ezért egy állapottá válik, tehát ezért lesz a... A betegség fogyatékos állapottá, akadályozottságá, és ezért mondjuk azt, hogy a fogyatékosság az egy hosszantartó állapot.
1: Teljesen átlagos embereknél is szoktuk azt mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen munícióval indul az életbe, akár ezt anyagilag is lehet érteni, de inkább itt nyilván a lelki neveltetésre gondolok, amit a szüleitől mindenki kap, Főként nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni egy fogyatékkal élő embernek a növekedésére, a fejlesztésére. Mekkora különbségek lehetnek egy-egy ilyen ember életénél, hogyha megkapja az adott támogatást, vagy hogyha nem?
0: Ugye beszélgetünk már korábban, hogy általában a fogyatékosság többsége a születéskor derül ki, és bizony itt ez sorsfordító tud lenni egy-egy fogyatékos ember életébe. Valakit már, amikor a terhesség alatt valakinek se születhet, ugye ember fogyatékosságokán már elveszik, meg se kapja az esélyt, hogy éljen. Aztán, amikor kitudódik, hogy valamifajta fogyatékosság van, akkor, akkor nem születik meg. Aztán, amikor megszületik, és akkor, amikor szembesülnek vele, hogy egy Down-szindróma, akinek látható fogyatékossága van, vagy lehet tudni, akkor sajnos, hogy mindig elég sokan mondanak, gondolkodnak úgy, hogy akkor ők ezt nem vállalják ezt a gyermeket, és az állami gondoskodás rendszerére bízzák. Tehát, hogy már, már nagyon sokan esélyt sem kapnak arra, hogy családi környezetben éljenek. Azok, akik megkapják, mert vállalják, és ezek vannak azért többségben. Ott is ugye azt látjuk, hogy az elején nagyon sok energiát elvisz a családtól, mert orvosról orvosra kell járni. Akkor kiderül valami bizonyosság, hogy valami ö, problémát lehet fejleszteni, akkor fejlesztőtől fejlesztőig járnak. Ez pénz, idő, energia, és, ö, és azért azt látjuk, hogy a családoknak a kapacitásaik ö, korlátosak. Ö, ennek az egész problémának, a nehézségnek, az érzelmi feldolgozása is ö, borzasztó nehéz. Általában ebbe ezt is remont hatjuk, kutatások támasztják alá, hogy az apák, a férjek fájnak bele. Nagyon nehezen tudnak szembenézni azzal, hogy van egy gyermek, aki nem úgy fejlődik, mint a többiek. És bizony, ha úgy haladunk előre az életkorra, sajnos azt látjuk, hogy tíz-ből nyolc esetszer az édesanyja egyedül marad. Egyedül kell a környezetében, környezetével összefogva valahogy a gyermeket segíteni. Tehát már látszik, hogy sokkal kevesebb és kisebb esét kapnak ezek a gyermekek, emberek arra, hogy valami módon hasonló szolgáltatásokban részesüljenek. Szerencsére azért Magyarországon a korai fejlesztői hálózat, aztán a sajátos nevelési gínyeket az iskolarendszerben azért már láttunk pozitív képeket, de aztán, hogyha haladunk előre, úgy a felnőtt világ, akik még megélik, főleg a súlyoségben sérülteknél, a lakhatási lehetőség, vagy akár a foglalkoztatási lehetőség, azok, azok nagyon beszűkülnek. Tehát, hogyha haladunk előre az életkorral, úgy... Úgy ezek a családok egyre jobban kíleszkednek, egyre jobban elvesztik a, a környezetükkel, a korábbi környezetükkel a természetes kapcsolatokat, és hát sokan egyedül maradnak. Nyilván ez inkább azokra igaz, ahol súlyosabban sérültek a gyermekek, ahol kevésbé, ott, ott talán nagyobb az esély arra, hogy egyben marad a család, hogy megtartják a barátaikat, és a társadalmi helyzetük sem, romlik annyit, de azért egy nagy terhet jelent, és bizonyos istenekben szép terhet is, mert nem csak a problémákról beszéljünk, hiszen vannak, akik vagy akik örömet látnak abban, hogy, hogy egy, egy ilyen gyermek kapcsán akár létrehozok egy civil szervezetet, akár megvalósítják magukat, mert a segítéssel másoknak is tudnak segíteni, más gyermekek, más hasonló életű gyermekeket tudnak segíteni.
1: Ákos, örülök, hogy te hoztad fel a témát, mert pont ez az, amit szeretünk elkerülni, hogyha valakinek születik egy fogyatékossággal élő gyermeke, akkor vállalja-e, felneveli, vagy pedig ott van a másik döntés, hogy állami gondozásra bízza. Amit még említettél, hogy ez mind idő, pénz és energia, szerintem ezek azok a dolgok, amikkel nem vagyunk restek, vagy amikkel egy szülői szív nem lehet rest. Viszont sokan azért nem merik bevállalni, mert nem tudják elképzelni hogy lehet így is boldogan élni. A kérdés akkor adott.
0: A kérdésfogó nagyon sok szervezettel vagyunk kapcsolatban, nagyon sok olyan elsősorban civil szervezeti vezetőket ismerek, akik maguk is érintett édesanyák, és édesanyák, Igen édesanyát mondok, mert igen, az apáknak ugye más feladataik vannak, ha még vannak, a családfenntartás és egyéb területeket. Tehát zömmel bizony az édesanyák kiharcolták maguknak a, a szolgáltatásokat, működtetnek szervezeteket, valaki kifejezetten büszke arra, hogy neki a, a, az életének értelmet adott a, a gyermekért való küzdelem. De nyilván ezek azok az édesanyák, akiknek eleve nagyobb kapacitásuk vannak, akár anyagi, akár szellemi, akár kapcsolati hálótekintetében, akár abban, hogy alacsonyabb támogatási szükségletet, nem kell annyit gondozni ápolni a gyermeküket, de mégis fogyatékos. Tehát azért van erre is példa. Sajnos ez szorványos, nem ez a többség.
1: Hogyha ennek a beszélgetésnek tényleg csak annyi a lényege, hogy ha valaki találkozik egy fogyatékos emberrel, akkor ne írja őt leülök életre, akkor mi az az egy-kettő kérdés, amit mondjuk feltehetünk az ő jobb léte érdekében, akár neki, akár az édesanyának, édesapjának. Tehát gondolok itt most olyan hogy van-e munkád, vagy hogy mi az a munka, amit mondjuk te el tudnál végezni, hiszen ahogy mondtad, az egyik legnagyobb hiány az ő életükből az a munkába való elhelyezkedésnek a hiánya.
0: Hát az is, hát meg a társadalmi környezetek az elvesztése. Tehát már csak az, hogyha ha, ha nem, nem, van a környezetünkben olyan ö, család, akiknél fogyatékos vagy rizikós, még nem tudjuk, hogy fogyatékos, csak valami probléma van, akkor, akkor ne, ne engedjük, hogy, hogy egyre kevésbé jelenjen meg a családi összeéveteleken, vagy nem jönnek el a partíra, bulikba, hívjuk fel őket, hogy vagytok, mi van veletek. Eh, nagyon nehéz, ele, főleg az elején fölvállalni ezt a helyzetet, és és ez sokat segített, hogyha van egy segítő környezet, amelyik, amelyik utána megy, ami érdeklődik, adott esetben meghallgatja őket, és segíti azt, hogy a, a társadalmi beilleszkedési kapcsolati hálójuk az ne gyengüljön.
1: Legyen ez így, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, szuper jó dolgokat hallottam én is, úgyhogy tényleg köszönjük szépen.
0: Én is nagyon köszönöm. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast!